0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o oitavo da primeira temporada, o assunto foi a reorganização de espaços internos e externos durante a pandemia. Como reorganizar shoppings, escolas, teatros e demais ambientes coletivos para respeitar as regras de circulação e distanciamento social? Como fazer essas adaptações? E os espaços ao ar livre? Quais são os protocolos seguros para uso de parques, praias e praças? Para responder a essas e a muitas outras perguntas, nós convidamos os professores Vera Mascarello e Marcelo Reck da Escola Politécnica da Unicinos. Vera possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos, especialização em Administração Hospitalar pelo IHARGS e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acumula experiência profissional de 25 anos como professora e de 30 anos de escritório de arquitetura, atuando nas áreas residenciais, e da saúde. Marcelo possui graduação em arquitetura e urbanismo e mestrado em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde atualmente é doutorando. É sócio das empresas Plural Consultoria em Planejamento Territorial, atuando como arquiteto e urbanista na área de planejamento urbano e estudos urbanísticos e Arioli e Associados Onde é responsável técnico nas áreas de arquitetura e avaliações de imóveis urbanos A partir de agora, no episódio 8 da primeira temporada do Unicinos em Rede Vera Mascarello e Marcelo Reck. Eu tenho a honra de trazer até vocês a professora Vera Mascarello e o professor Marcelo Rex. Sejam muito bem-vindos a Unicinos em Rede.
1: Obrigada, Obrigada pelo obrigado, convite. Obrigado, obrigado a todo mundo que está é.
0: acompanhando. Vamos começar pelas apresentações, então, para aqueles de, né, que estão do nosso público, simultaneamente no YouTube e no Facebook, e que ainda não tiveram o prazer de conhecer vocês. Eu vou pedir a gentileza de que se apresentem, começando pela professora Vera Mascarello.
1: Então, boa tarde a todos. Eu sou a Vera Mascarello. É, arquiteta, especialista na área da saúde Professora do curso de arquitetura e urbanismo da Unicinas E é isso, um prazer estar aqui com vocês
0: Muito bem, nós que, nós que agradecemos aí a presença
2: e o, e o prestígio dessa transmissão Marcelo, por favor, fica à vontade Vamos lá, gente, então, muito boa tarde a todos e todos uh, Gustavo, uh, professora Vera, minha querida colega uh, Eu sou o professor Marcelo do curso de arquitetura e urbanismo uh, da Unicinas também, né? E sou professor também do curso de especialização em, em gestão estratégica do território pela Unicinos. É né? o nosso curso de especialização que amanhã iniciamos a nossa 13 terceira turma, eu acho. Quem quiser, inclusive, ainda dá para se inscrever, mas tá, tá com tudo em pé para amanhã. Eu sou uh, mestre em planejamento urbano, estou fazendo meu doutorado também nessa área. E isso aí, pronto para esse nosso bate-papo aqui, que eu acho que vai ser muito bacana. Temos um tema muito muito legal aí para abordar pela frente, que, como eu já estava falando, tudo se mistura um pouco, assim, né? Então, a gente vai conseguir ter um bom espaço de troca aqui.
0: Eu confesso a vocês que eu fiquei muito entusiasmado, até por ofício, né? Por ser professor de matemática por ofício, trabalhei com preparação para processo seletivo durante aí mais de 20 anos, e, e, e toda vez que eu encontro uma oportunidade de mostrar para as pessoas que a geometria tem uma serventia prática, de fato, eu celebro, né? e eu sei que hoje, muito provavelmente, as pessoas vão perceber que muitas daquelas figuras geométricas que elas estudam no ensino fundamental e no médio, né, Vera, né, Marcelo, elas acabam se revelando importantes no momento em que a gente é, refaz ou estabelece um novo planejamento para os espaços tanto internos Quanto externos que a gente ocupa E eu queria começar então nessa linha Consultando vocês né? E aí possivelmente cada um é, Na sua área de atuação específica Em relação ao que a gente já aprendeu Ao longo desses Seis meses de pandemia, à medida, especialmente agora, à medida em que os estabelecimentos comerciais voltam a abrir, em que os espaços públicos, não só os estabelecimentos fechados, né mas também parques e praças voltam a ser frequentados pelas pessoas. Que tipo de movimento a gente viu ao longo desse período uh, e que nos conduziu né a, até onde nós estamos nesse momento? Vamos começar pela Vera.
1: Bem, é, a gente está numa fase agora... De, de retorno né de isso passa pela ressignificação é, dos espaços é, com, com tentando é, obedecer é, todos os protocolos aí do, 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 do a nível federal estadual né que, que é um guia são alguns critérios que embasam a reabertura, né, desses espaços e a nível federal assim a, a gente tem a Anvisa que é um ela durante esse período aí uhum. eh, nos últimos meses definiu muitos protocolos e notas técnicas a respeito de procedimentos relacionados principalmente a estabelecimentos alternativos efêmeros né, como os hospitais uh, de campanha, uh, então a Anvisa ela elaborou, ela uh, recomendou, eh, através dessas notas técnicas, dezenas até centenas de protocolos, né? E, um, enfim, tem alguns mais importantes, onde definiram uh, formas de uh, reestruturar uh, os espaços para poder atender a população. E, e muitos desses, é, dessas recomendações, desses protocolos, é, hoje está se discutindo que eles vieram para ficar, assim, né, em relação a, a fluxos, a barreiras, né, a, a parte de, principalmente de paramentação, de, de anticâmaras, e isso a gente pode levar não só, é, a gente pode levar da área da saúde para outros espaços, né, os estabelecimentos comerciais, e, e serviços de uma forma geral, né, uh, claro que tem o um rigor maior na saúde, uh, mas precisamos voltar a retornar com segurança, né? então a, a nível estadual, assim, tem vários também protocolos, decretos e... Uh, recomenda-se né, que todos os estabelecimentos façam o seu plano de contingenciamento eh, baseado em questões eh, de eh, distanciamento, né, de, a segurança do distanciamento, o teto de ocupação dos espaços, aí, pensar uh, como que vai administrar ou... É, implementar o, o serviço ou enfim, que serviços que podem continuar no home office é, como é que vai ser a forma da produção né e, é, isso passa por todos os serviços a gente viu o serviço online forte né, nesse, nesse período e uh, também a questão de se continuar em entrega drive-thru o que, que pode ser presencial e que condições. Né? Então, tem que cuidar muito isso. Né? E isso é uma questão uh, de conscientização, eu, podia, eu poderia dizer assim, de todos, passando né? do, do, do proprietário aos funcionários, aos usuários, aos visitantes. né? Então, é uma questão importante de conscientização Uh, da utilização correta, né, da, da extrema uh, questão de asepsia, de higienização, de, é, não só das mãos, mas da superfície de uma forma geral aí, né, porque uh, a, a, um, o vírus ainda continua, né, a gente tem que ter todos esses cuidados aí enquanto é, não chegar a vacina, né. Muito bem,
0: eu fico pensando em vários aspectos correlatos aqui, né, Vera, à medida em que eu acompanho a tua, as tuas colocações, claro, não posso me furtar de comentar que, infelizmente, o Brasil é, é reconhecido é, por ter um povo que não costuma se comportar muito bem no que diz respeito ao cumprimento dessas regras, então, não. naturalmente, essas intervenções elas vão ter que ser complementadas, talvez, com uma vigilância ou uma vi sinalização visual bem intensa, né? Para que tudo isso possa, de fato, é, ter sucesso na, na implementação e, e, naturalmente, proteger as pessoas. É mais ou menos por aí, Marcelo, que eu vi que você estava concordando com a cabeça enquanto eu estava fazendo esse, essa complementação.
2: É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, uh, Gustavo. E é muito interessante isso, né? Porque é que a gente está discutindo nada né, sobre esses dois espaços, né, que como estava falando antes, nada melhor para falar de geometria do que a gente falar de espaços, assim mesmo, né. Então, que uh, no início, né, a pandemia acabou pegando o um mundo de surpresa, mesmo no Brasil, ela chegando alguns meses depois, a gente não não, não teve como a gente se preparar muito bem para isso, então as primeiras orientações era fique em casa, né. Então, as primeiras restrições aí, como a Vera estava trazendo muito bem, foram... Uh, né, normas e medidas para a gente conseguir ficar bem em ambientes internos, né, e tentar se isolar ao máximo nos ambientes externos. Até estava uh, acompanhando o último ano em casa, que conversou com a professora Melissa, e até que uh, era, justamente vocês comentavam sobre isso, que muita gente dizia, ah, como eu queria trabalhar de casa, ficar mais tempo em casa, né, e quando agora tem que ficar em casa, putz, eu quero ir para a rua, sabe? Eu quero viver a rua. Então agora a gente está começando a ter essa segunda leva de protocolos que é tipo, ok, aos poucos vamos ter que ir para a rua, mas como ir para a rua com segurança? né? Como é que a gente consegue pegar essa segurança que muitas vezes a gente consegue ter em casa ou com maiores ou menores condições, né? mas enfim, é um ambiente mais resguardado é, e tem medidas, e como a Vera mesmo colocou muito bem, algumas dessas medidas de saúde, de cuidado, vieram para ficar, né não só no, no ambiente uh, hospitalar ou até de comércio e no residencial. Né? Então, aí tem algumas tendências aí que a gente já destaca, que são coisas que vieram para ficar, tanto na arquitetura como no urbanismo. Assim, né? E no urbanismo a gente tem essa questão, como fazer? né Então, a gente... Até viu alguns casos aí, por exemplo, ah, aglomerações, até aqui na cidade de Porto Alegre, mas principalmente tipo, no Rio de Janeiro, na praia, né? E a grande questão que fica é tá, aí no verão. Tudo bem, no inverno, às vezes na chuva, aquela coisa. Bom, até que tem dias que é bom fazer um home office, sabe? Fica aqui em casa, tá chovendo, aquela coisa. Mas agora vai começar a esquentar o sol na rua, né? A gente sabe que a nossa temperatura aqui oscila muito. E vai começar daquela vontade de ir pra rua. Né? Daí eu até separei, se tu quiser já botar as imagens ali no Hemisfério Norte... Uh, eles já começaram a pensar nos Estados Unidos, na Europa, né? Algumas formas de demarcação, assim, desses espaços públicos, né? Então a gente pode ver aí, se eu não me engano, esse é o caso de São Francisco, aí algumas questões tipo, ah, de, pode fazer círculos, né, para manter um distanciamento, ou nas praias, botar algumas fitas para fazer quadrados. Na, em Amsterdã colocaram, tipo, corações, né? Mas, puxa, será que isso no Brasil ia funcionar, sabe? Como é que seria? O, até o governo do Rio de Janeiro tentou fazer um distanciamento na, nas praias, mas aí tinha alguma questão tipo de reservar por aplicativos e algumas coisas, e aí a gente entra num outro tema, né? Que é justamente. Eu acho que é legal a gente ter essas normas para o espaço público, mas claro, a mais importante sempre são as nossas medidas de proteção, né? Tipo, mantém o distanciamento, usa máscara, né? Mas porque essa segregação do espaço, por um lado, ela interfere no espaço público, assim, também, né? Da nossa convivência. E acho que isso é um tema legal para a gente conversar um pouco, assim, também, dessa dinâmica interna e externa, assim, né?
0: Vocês sabem que eu olho para essa foto de Sim. vista aérea e eu não consigo parar de pensar em como essa foto seria se tivesse sido tirada na orla do Guaíba num domingo de sol. Haveria quatro ou cinco pessoas dentro de cada círculo com as suas cadeirinhas de praia tomando um chimarrão. Mas, não, desculpa. Mas é inevitável a gente pensar nesses paralelos. Eu moro perto, eu moro no é. Menino Deus, tá? Pra você, só para vocês saberem, aqui em Porto Alegre. Né? E eu moro perto do Parque Marinha do Brasil. E em alguns finais de semana eu coloquei minha esposa e minha filha dentro do carro, né? dentro do carro mesmo, sem descer do carro, só para dar uma circulada pela cidade. E houve um momento em que eu eu, eu decidi evitar a Avenida Beira-Rio e a orla do Guaíba por causa da minha revolta essencialmente, né? De olhar para as pessoas e ver as pessoas fazendo rigorosamente o contrário de tudo o que as autoridades estavam né, recomendando, né? As autoridades de saúde, enfim, os governos estadual, municipal, tudo aquilo. Então, de fato, eu acredito que talvez, né? Aí eu queria saber a opinião de vocês. Talvez, de fato, o mais complicado disso tudo não seja sequer a projetação dos espaços, mas sim a, a, o condicionamento do comportamento das
1: pessoas. Não é mais ou menos por aí? É, exige essa conscientização de todos, é, né? Senão, de fato, não, não ocorre. É, me, par me parece
2: justamente isso, que... Um... Essa demarcação do espaço, assim, por exemplo, os círculos, as cordas, elas são mais num, num sentido didático, porque a maioria das pessoas, né? Claro, a gente na arquitetura tem uma familiaridade com as medidas, mas vai dizer assim: ah, fica a dois metros de distância. Puxa, as pessoas não sabem muito bem o que é dois metros de distância, sabe? Então, né, essas demarcações, ou alguma forma que a gente represente, sei lá, vai sair todo mundo com um bambolê grande, assim, a gente conseguir se dar conta do espaço, assim, né? De como a gente percebe o espaço, aquela coisa de ter um círculozinho na rua, né? É tudo, tipo, bom, cada um no seu quadrado, né? Então, Tu tá ali em aquele espaço que pode ficar tranquilo com as pessoas que tu já convive. E no momento que tu cruzar aquela linha de saber, opa, aqui eu tenho que ter atenção, por exemplo, ah, botar máscara de novo, né? Porque tomar chimarrão de máscara não dá, né? Isso todo mundo já tentou, de alguma maneira, <risos> fazer essas práticas cotidianas, assim, e viu que não funciona, né? Então, eu vejo isso mais nesse sentido didático, assim mesmo, que eu acho que pode funcionar, porque, né? Que em casa a gente consegue ter mais essas medidas, mas na rua é um pouco mais complicado, né?
0: eu estava conversando com isso no primeiro episódio do Ensinos em Rede com a professora Ilana Andretta, que é da psicologia da Unicinos, e eu dividi com ela esse meu sentimento, né? como a gente pode fazer para conter essa sensação de revolta quando a gente segue todos os protocolos, mas olha ao redor e, e acha que está louco, porque chega um momento que a gente passa a acreditar em que nós somos os únicos que estamos seguindo os protocolos, e por isso a minha dúvida em relação a esse tema especificamente, de saber como a arquitetura pode de fato contribuir para pautar ou para balizar ou para sei lá é, valorizar bons exemplos. Vocês entendem? Eu fico pensando com a cabeça do design, né, em como a gente poderia fazer para favorecer essas, uh, enfim, o bom comportamento ou o comportamento, digamos assim, empático, né, o comportamento que leva em consideração o outro antes dos nossos próprios dos nossos próprios interesses. Quero aproveitar para avisar o Marcelo que eu já deixei as outras duas imagens prontas aqui, tá? Nesse meio tempo, durante essa última fala, eu já deixei tudo redondinho aqui para quando nós entrarmos no nosso próximo no nosso próximo assunto. Quero aproveitar também para valorizar que nós já temos muitas participações desde, inclusive, antes da live começar. Muita gente aqui dando boa tarde. Eu vou resumir aqui mostrando o Boa Tarde do Leonardo Neves, que foi o primeiro que chegou, mas depois dele deram Boa Tarde também, o Josué Machado, a Letícia Baumgart, a Grace Araújo, possivelmente vocês estão reconhecendo os nomes, né? A Isabelle Colusso, a Natália sim, Gueno, sim. a Débora Becker, Fernanda Silveira, é, Marco Passos, Paola Lopes, Luciana Leal, todos eles estão com a gente, e a Marileia especificamente, Marileia Casa disse, Oi Vera!
1: <risos>
0: Lá no YouTube,
1: saudando a Vera Olá. especificamente legal, legal <risos> é, muito bom é, é todo mundo conectados Todo mundo conectado. Um, Antônio Joaquim também está sendo né? acho... maravilha. Tem
0: várias pessoas aqui participando. E eu aproveito, então, para incentivar vocês, agora que vocês sabem, que os comentários podem ser mostrados na tela, tanto comentários quanto as perguntas de vocês. Estão tá? sendo monitoradas o tempo todo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E, portanto, fiquem à vontade para participar a qualquer momento, inclusive participar da conversa. Né? Por que não? Né? Ninguém melhor do que essa comunidade de arquitetos formados e a informação que eu sei que nos acompanha, Nesse momento, para fazer boas, boas perguntas, né? melhor ainda, a respeito desse uhum. tema. Muito bem, seguindo adiante então com relação a essas... É. Questões, vocês me desculpem, eu sei que nós conversamos a respeito disso ontem, mas eu quero resgatar qual de vocês está mais focado nos espaços internos e qual dos dois está mais focado nos espaços externos. Acho que é a Vera nos internos e o Marcelo nos externos, se não me engano. É. É isso, isso aí. Mesmo? aí. Muito bom. Então vamos isso lá. Aí. Com relação isso, relações, vamos começar então pelos espaços é. internos, Vera. Para onde estamos nos movimentando nesse momento? E eu quero aproveitar para fazer um exercício profético aqui em quanto tempo a gente pode imaginar que haverá, de certa forma, um resgate de práticas antigamente consideradas como comuns ou até mesmo normais, por mais que eu não goste dessa palavra no contexto da pandemia. Né? A gente vai ter um período de transição que você imagina que vai ser longo, as pessoas vão continuar precisando se adaptar, até que ponto a projetação já está levando tudo isso em consideração no momento de convidar as pessoas a voltarem a frequentar esses espaços internos que frequentaram tão pouco ao longo dos últimos meses.
1: Certo. É assim: é, não é uma ação isolada, né? é uma ação de milhares de pessoas. Né? Então, em é relação a essa conscientização, né? é um modelo mental que precisa ser mudado por todos. Ele é um modelo mental, eu diria, é planetário, né? Todos estamos tendo o mesmo problema. Então, quando a gente é, precisa usar os espaços, né? Esse modelo mental ele tem que estar tá entendido por todos. E aí a gente tem a, a gente tem algumas algumas tecnologias, né? Uh, a gente precisa ter, por isso, o, o os protocolos, né, e o plano de contingenciamento de cada espaço para poder se organizar. Né? tanto desde o do, do ingresso, do acesso aos espaços, pela higienização dos pés no tapete né? ali com hipoclorito e, e, e até a organização de fluxos de entrada, de saída. Infelizmente, a gente não pode ainda ficar próximo, então vamos organizar da melhor forma possível, né? É, eu estava eu eu tava vendo que o Zafari adotou a catraca né, inteligente, com sensor, então agora tu não precisa mais é, colocar a sua mão no botão para uh, receber o ticket, para o carro já sai. Então, assim, são coisas, né? a internet das coisas está nos ajudando também, vai nos ajudar muito, a gente está vivendo um, agora um momento e de imediatismos né? mas muita coisa está surgindo, soluções criativas uh, mas a gente pode dizer que a, 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 os sensores a automação e a inteligência das coisas podem é, contribuir muito né? em alguns aspectos uh, em relação às entradas, né? também as, as maçanetas, eu preciso ter alavancas né? ou biometria de preferência, mas como que eu faço se eu não tenho, né? Então, temos que ser criativo com essas soluções, interruptores e tomadas, e aí vai uma série de coisas, né? A gente sabe que tem tecnologia para resolver, mas a gente está, como eu falei, o, o imediato, né? Então, as, as, os protocolos de higiene são importantes, pontos de, de álcool gel, acho que o álcool gel ainda, infelizmente, ele vai, né, vai nos acompanhar aí há né, um, bom, um bom tempo. E também fora isso existem os espaços compartilhados pelas, pelos estabelecimentos, assim, que, que é onde a gente tem que ter um cuidado maior ainda, que são sanitários, né? as salas uh, se for um, um, um sistema de uh, corporativo, por exemplo, escritórios, né? salas de reuniões que são usados uh, por, por mais pessoas, os depósitos, os estares, a copa, então assim, esses espaços requerem né, um cuidado maior, e aí vai assim com hábitos, desde hábitos comuns, como usar a escada e não o elevador, né, durante a pandemia a gente via coisas, conselhos de como acionar o elevador, né, então, eu não tenho um, um, um elevador no meu prédio com, com, com automação, com a internet das coisas ainda, que pode ser por voz. né? Então, use um palito de dente né? para acionar. Então, uh, incentivar o uso da escada né? é, um, é uma prática. E de, isso desde a da, da, da escada até a ventilação natural, e aí passa pela pela ventilação e a climatização artificial, aí tem um cuidado grande com a limpeza, né? Uma limpeza muito próxima dos filtros do sistema de ar condicionado aí, né? Que é uma coisa que tem que se cuidar. Pensar que split não tem renovação de ar, né? Que são coisas básicas assim, protocolares, mas que é importante pensar em tudo isso. Uh, existem splits com cassete que são dutados, mas é, a maioria não. Então, eu preciso ter ventilação natural. Né? E aí, a gente tem... É, sempre quando eu falo em ventilação natural, natural nesses momentos, né, a gente tem na arquitetura o, a obra do, do Lelé, que, que produziu, a partir de 1970, né, a Rede Sara... De, de hospitais e também é, outros de tratamento, de reabilitação física, onde ele sempre primou, né, pela ventilação natural, é, o efeito chaminé, assim, buscando a, ilumina, a ventilação natural, insuflando para dentro dos ambientes e, né, a lei da física, o ar quente sobe, né, então... Forçando isso. Hoje é uma coisa fantástica, né? Nos nossas casas e alguns tipos de, de empreendimentos maiores, se pudéssemos ter uh, soluções assim também, né? Uh, então, assim, tem, tem uma série de coisas e, e imediatas e tem as, as questões que a gente pode refletir que são em função. Uh, de tecnologias que estão aí que vão uh, melhor uh, ser colocadas em prática num futuro próximo, né? E aí a gente pode pensar que teve uma todo mundo viu essa reportagem no início que saiu na numa revista científica é... New England, se não me engano, que sobre ao quanto o coronavírus sobrevivia em algumas superfícies, né, e aí aparecia uhum. do plástico, né, no início saiu muito, foi muito divulgado isso, Era uma, uma, foi a, a, a pesquisa fechada em relação às superfícies, né, no aço uh, uh, 72 horas, uh, no cobre, enfim, uh, tem outras pesquisas que falam sobre, sobre uh, os tecidos que sobrevivem a... 92 horas, né, então a gente tem que pensar uh, que a pandemia, ela veio para nos ensinar também muita coisa, uh, pensarmos e, e, e evoluirmos no sentido de usar a tecnologia a nosso favor, né, então existem outros materiais, né, que a gente pode pensar em usar daqui para frente, que podem ter um resultado melhor, no combate à sepsia, uh, enfim, à limpeza de micro-organismos, uh, que são os materiais em, em rolo, né, como os vinílicos, como o córeon, como uh, é, os é, as, as melamínicos, e existem tecnologias também como resinas antimicrobianas, né, que podem ser inseridas em vários equipamentos, então, eu acho que a gente, num futuro muito próximo, a gente vai uh, usar muito esses, esses, esses equipamentos, uh, esses artifícios em equipamentos na, na nossa casa, no nosso trabalho, né? E uh, já existe um, é, um material bem interessante, chama-se Prozolve né? que ele é um, um material, foram dois arquitetos que, que bolaram inspirado nos corais do fundo do mar. A forma é de um coral, porque o coral ele tem a função de filtrar água do mar, né? Então esse 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 material, assim só para dar um exemplo no que que eu imagino, né? E eu acho que existem vários estudos nesse sentido e pesquisas de coisas que vão evoluir. Esse material tem camada de dióxido de titânio que faz uma reação química com os poluentes do ar, né? então ele consegue filtrar esse, esse ar, transformar num ar mais puro para as pessoas. Né? Então, é um, é um material que daqui a pouco, né, ele tem uma forma arredondada, inspirada nos corais, mas daqui a pouco a gente pode estar tá usando em hospitais, em uhum. alguns lugares que mereçam um cuidado maior ainda para a saúde. Né?
2: Até para pegar um gancho né, da tua fala, uh, eu também uh, eu concordo muito que Vai ser um processo meio demorado, assim, né? Eu, por exemplo, não me sinto à vontade de ir num restaurante, assim, ainda, né? Então, até para a gente se acostumar e ficar mais à vontade, é um ritmo que a gente vai se adaptando, assim mesmo, né? E eu concordo muito contigo, velho. Eu acho que essa questão da tecnologia, ela pode nos ajudar muito. Seja na automação, né? Na automação das coisas e até da, uh, nessa questão de tecnologia de materiais. Eu estava vendo um pouco sobre isso também... Uma, uma entrevista que dizia, será que agora vai ter mais prédios sei lá, com cobre, com materiais que vão ser né, mais assépticos, assim, né? Então, eu acho que isso é, é super válido, mas assim, também entrando um pouco nessa questão da, da arquitetura, esses tempos até escrevi um, um artigo uh, que era sobre isso, assim, né? Os efeitos da pandemia na arquitetura e no urbanismo. E a gente pega nos espaços de dentro de casa, assim mesmo, né? Por exemplo... O hall de entrada, que coisa boa agora, quem tem a possibilidade de ter um hall de entrada, porque é o cantinho do Corona, né? Que a gente chega, tem que trocar a roupa, deixar o sapato. Então, né? Então, quando a gente consegue ter alguns cômodos, assim, eles começam a ter algum destaque, assim, também, né? O hall de entrada, um lavabo, que consiga chegar e lavar a mão fácil, né? Então, são algumas mudanças que a gente vai vendo, assim como essa relação interior-exterior, né? Então, por exemplo. Quem consegue ter uma sacada um terraço? Esses tempos eu estava andando na rua e eu vi uh, um, uns pais brincando com, com a filha, com o um filho, jogando bola na... na, na no pátio frontal do prédio, assim, sabe? Que é um espaço comum e que normalmente não seria muito utilizado para isso. Mas, como não, não tá, a gente está né, evitando de ir para a rua, de ir para os parques, aquele foi um espaço mais utilizado. Né? Então, eu acho legal a gente pensar também nisso. Como, de certa forma, a gente está redescobrindo assim, as nossas casas e até. Daqui a pouco alguns cantos dos nossos prédios que a gente não utilizava antes, assim, né? Eu, Sem dúvida. Eu
0: estou muito atento aqui a essa conversa e eu quero puxar umas pontinhas do que vocês falaram agora. Em primeiro lugar, Marcelo eu, nós temos um cantinho do Corona imediatamente atrás da porta. e Adorei a expressão, inclusive, incorporaremos na residência. Pode ter certeza. Segundo lugar, a Vera fez referência à escada. Vera, eu prometo que vou tentar, mas só depois que o sedentarismo pandêmico passar, porque eu moro no nono andar, e é difícil demais, especialmente nas atuais circunstâncias, eu pensar em usar mais a escada, né? Se eu não tivesse com o sobrepeso do corona, eu acho que até seria mais... Mais razoável, vocês falaram também, a Vera também falou no Zafari, né, eu sempre faço questão de frisar, até porque pode acontecer de nós termos público nacional, que o Zafari é uma grande rede de supermercados aqui de Porto Alegre, né, de repente as pessoas não eu têm sinto. familiaridade, mas o Zafari está de, de, de fato, né, Vera, à frente disso, porque não é só no estacionamento, o próprio dispenser de álcool gel já tem sensor também. Né? no início eles até deixavam um funcionário na entrada né? com um borrifadorzinho para passar álcool gel nas pessoas de todo mundo que estava entrando, e agora eles colocaram um totem, né? de fato a pessoa só aproxima a mão, o totem já libera a quantidade adequada de álcool gel, enfim, são pequenas coisas né, que fazem com que, de fato, a experiência fique até menos, eu diria, ela gere menos ansiedade, como o Marcelo colocou bem, do que o basal que nós estamos vivendo agora, que é aquele, a, aquela situação em que a gente fica receoso de ir a um restaurante, porque a gente não sabe se o restaurante, a administração do restaurante, está seguindo os protocolos de higiene. Digo por experiência, por exemplo, agora há pouco... Hoje, pela manhã, minha esposa deixou o carro na oficina e, e agora, há pouco, ela pegou pela primeira vez em seis meses um Uber para ir para casa. Né? O espaço aqui do estúdio é um espaço separado, fica a dez minutos da residência, né? E até preparar a cabeça para pegar o Uber e tal, ah, porque a janela vai estar tá aberta, porque eu vou estar tá de máscara, porque eu vou passar gel, quando eu chegar em casa vou trocar de roupa, sabe? É, é um grau de ansiedade incompatível com qualquer coisa que a gente tenha vivido antes, né? e por mais que eu saiba que nos espaços externos talvez possa haver uma rigidez um pouco menor protocolar, né, Marcelo eu tenho essa curiosidade de saber porque quem tem criança pequena sabe que a criança vai brincar no parquinho né? que vai manipular objetos e os brinquedos, e vai jogar bola enfim, e vai haver a participação e a supervisão de adultos como é que isso fica na esfera é, da, dos espaços externos? A gente tem bons motivos para se preocupar um pouco menos, assim,
2: para ficar um pouco menos tenso quando a gente frequenta esses espaços? É, na rua a gente sabe que uh, tende a ser um pouco mais tranquilo, até pelo isso que a Vera estava comentando, né, da iluminação, da ventilação, né? Mas igual, não adianta, como eu comentei, né? É, Essa ideia, para exemplo, dos círculos, de, de a gente separar o espaço, delimitar ele, né? É muito mais uma questão didática, mas tem que se cuidar igual, né? Pelo menos, por enquanto, a gente tem que ir nesse processo gradual, assim, né? O que me preocupa muito de todo esse nosso debate é porque a, uh, eu acho. Uh, né, tem visto bastante sobre isso que a pandemia ela está acentuando muito as desigualdades assim né então agora a gente estava falando por exemplo de, né, de até coisas que são que com certeza vieram para ficar como essa questão da automação algumas questões de tecnologia e até isso por exemplo dos círculos nos espaços né então ideias interessantes que a gente pode tirar um partido disso ou até no espaço interno né de, de sacadas de terraços mas assim quem que tem acesso a isso? Né? Eu acho que essa é uma, uma grande questão. Assim. A gente diz, quando a gente pensa num espaço público, né? e esses círculos ou quadradinhos, né? Tu pensa numa família, né? a família da, da propaganda de Margarina, ali, né? uma família feliz, no seu quadradinho, convivendo no espaço público. E a gente sabe que não é assim, né? Primeiro, claro, como comentou, a criança corre, mas depois, porque a gente sempre tem essa característica que o espaço público ele tem que ser um espaço democrático. Ele tem que ser um espaço de todos, é o espaço da convivência da troca. E aí é importante a gente cuidar para isso, uh, para a gente manter o nosso caráter mais de educação e de valorização da cultura do que um caráter assim de fiscalização, sabe? Por exemplo, ah, se tu sair do teu círculo, tu vai levar uma multa. Né? Ou tudo bem, eu acho que a questão da máscara, o ideal é que a gente sempre tenha normas, né? Do meu ponto de vista, assim, menos punitivistas. Né, que a gente consiga incentivar a pessoa a ela entender como a máscara é importante para ela, e não precisa multar ela depois porque não está usando a máscara. Né? Então, isso que eu me preocupo muito, com essas questões de segregação. E até se tu quiser botar um pouco as imagens, assim, ó, aquela... Uma, a imagem da praia, porque assim, a gente tá pensando, bom, a praia vai ser delimitada, mas, né, e o, e o ambulante? Como é que ele vai ficar? Ele vai andar de máscara? Ele vai ficar num quadradinho? Não, ele vai continuar circulando entre um quadradinho e outro, né? Então, enquanto está todo mundo ali aproveitando, essa pessoa tá ali ganhando, né, fazendo seu ganha-pão, né, mantendo a sua família, né, mantendo as suas coisas. E aí, se quiser passar para a próxima, claro que o pessoal, é, o pessoal é muito criativo, né? Então, já que tem que usar máscara, então vamos tirar partido disso e vamos ser o homem-aranha das praias, né? Então, daqui a pouco, isso já vira um, um marketing, assim. Então, o pessoal se vira como pode, né? A gente está falando de parques e praças, mas a gente não ensina só num projeto de extensão aqui no bairro Farrapos, em Porto Alegre, uh, com, que é uh, né? uma população que tem um índice de vulnerabilidade um pouco maior e com a Fundação Fé e Alegria. E eles estão muito preocupados porque agora as escolas estão com um home office, né? Só que na né, uma comunidade mais popular, primeiro, as, as crianças não têm acesso à internet. E a gente sabe que está super difícil, tem vários projetos para isso, distribuir chip, mas não é uma coisa fácil. E dois, às vezes não tem um espaço de estudo em casa, né? Então eles pensaram em pegar um, uma passagem de pedestres que tem ali perto e colocar uns bancos, rotear uma internet da fundação para o pessoal conseguir estudar. Né? Então, olha só, a gente está falando, é mais do que um circulozinho num, num parque, né? É a gente ter um, um direito à cidade, que a gente chama, né? Uma cidade para todas e todos, para a gente conseguir fazer o que a gente mais quer nesse momento, que é conviver, né? Que é ficar juntos no espaço público, que num primeiro momento não vai ser com a mesma liberdade de antes, mas só de poder estar tá num lugar e se sentir seguro, assim, né? Nem que seja, se não é pra desenhar quadrado, cada um leva a sua canga, sabe? Alguma coisa assim, a gente cria algumas coisas mais, mais nessa caráter, assim, didático, assim, para a gente entender o que que tá acontecendo mesmo, do que propriamente, né, De, né? uma coisa punitivista, assim, então é isso que isso eu acredito, assim, sabe?
0: Olha só, várias participações aqui que eu faço questão de compartilhar com vocês. né? É, mais cedo eu prestigei todas as pessoas que haviam saudado vocês no início. Foi até o Antônio Joaquim. Tânia Pereira saudou especificamente a Vera, disse: Olá, Vera, as pessoas que prestigiam vocês individualmente. Karina Oliveira está registrando o seu boa tarde, dizendo eu também: boa tarde, boa tarde para a Karina. Luciane Tabal está dizendo: ótimo debate, então. Salva de palmas para os dois que estão brilhando no debate do Unicinos em rede e a Vera Nabinger está dizendo aqui parabéns pela excelente esclarecedora live Marcelo profissional de excelência sucesso a todos Verinha Nabinger, eu não sei se é, eu acho que é Nabinger né não é Nabinger é, deve ser Nabinger pelo eu não sei pronunciar é, é Nabinger sai Nabinger né é isso aí acertei né? acertei errando mas está tudo bem não tem problema a Marileia casa pergunta, e eu acho que é alinhado com os comentários que a Vera fez mais cedo sobre os materiais. Falando em materiais com sustentabilidade, o vidro também é excelente, Vera? E na sequência a Tânia Pereira perguntou, como será a adoção dos materiais mais porosos, como por exemplo as pedras naturais nos projetos? Não só no interior, mas em espaços abertos. E aí eu passo a palavra para vocês dois começando pela Vera.
1: Uh, em relação aos, aos materiais, a né? É, é, os materiais mais porosos, pra, pela última pergunta, tem, existem né, verniz, protetores, uh, resinas para proteger, para fechar, mas de preferência cuidar mais isso, né Hoje a gente sabe que lugares mais assépticos a gente já não, pode, não poderia usar uh, a madeira, né? porque a madeira tem porosidade, mas existem... Uh, laminados, que, uh, como os laminados velamínicos, que aguentam bem essa, essa questão, né? Então, se é um material mais poroso, precisa de uma proteção, de uma resina em cima, de algo do tipo, né? Muito e bem. e os comentar, materiais, então, vidro. né? Vidro, isso... Uhum. Uh, o vidro acrílico, né, a gente consegue ter uma boa sepsia, né, então são materiais interessantes. Né, e é recomendado para os visores, para as recepções, para instalar, né, para proteger os funcionários, usar uh, microfone né, para poder se comunicar. Inclusive, isso é uma recomendação da Anvisa, né? assim, pra, principalmente para as áreas de triagens, né? dos hospitais de campanha e tudo isso. E pode ser, a, a, pode ser adotado para ambientes comerciais. Né? Então, tem exemplos de, de, de restaurantes, foi bastante colo, uh, de, mostrado isso em Amsterdã, se não me engano, né? fazendo ilhas como se fossem isolando as pessoas em vidros e, e acrílicos com distanciamento adequado, né? Porque o ser humano é um ser social, né? E a vontade de frequentar os restaurantes, os bares, isso também é, é muito grande, né? Então tem que ter aí uma reestruturação desses espaços, é distanciamento, poucas mesas, mas vai começar.
0: É. eu não sei vocês, mas a Acho saudade que, que eu sinto que de poder respondi. frequentar um boteco e tomar um chopp com os amigos é uma coisa que não <risos> tem medida Marcelo, Vera Nabinger volta Verinha, dizendo que a tia Leda com seus 93 anos está atenta ao debate aplaudindo seu neto de coração, Marcelo que momento, hein Marcelo <risos> queridas, coisa
2: boa a família sempre presente sempre um apoio bom pra gente, né é, a gente vê os, as os estudantes aí, os colegas, a família. Né? Muito legal a é. participação de todo mundo aí. Façam perguntas aí, a gente está aí para isso. A Berenice. Sobre os, os espaços externos, é. né? Oi? Berenice,
0: só um, um, ah, só um, é mãe, um comentário ó. adicional. Berenice Arioli está dizendo que também está por aqui. Parabéns. <risos> É, Marcelo, tá aí a mãe ó, uhum. Ai, a, a, mãe, sempre ah, presente. Coisa a minha mãe, a minha mãezinha é, é. seguido está nas minhas lives também. Eu seguidamente eu sou pego de surpresa com a presença da minha <risos> mãezinha. Periga que ela está aqui até porque eu sempre anuncio as lives, né? E, e aí eu queria prosseguir aqui só com mais uma pergunta que eu acho importante porque também tem a ver com isso. Leonardo Neves perguntou especificamente para a professora Vera. Professora Vera tudo bem? Que alternativas podemos pensar para readequarmos os espaços internos de casa? Nos adaptando a esses tempos de pandemia. Residencial, na verdade, a preocupação uh, do Leonardo, né?
1: Sim. É. Uh, o Marcelo já falou ali do, do, do hall, né? Que, que bom quando né, se tem um hall fechado, o vestíbulo, a né, antecâmara tão usada né, outrora, <risos> os espaços de outrora, e que alguns apartamentos ainda né, existem e e principalmente quando se tem pet em casa, né, se eu consigo ter um, um, um vestíbulo fechado, melhor ainda, ali é o lugar do corona, né, de fazer a sepsia, de, de trocar, tirar o sapato, enfim, todas essas questões. Uh, a outra é o home office, né, assim, a, a, que aí passa por, por, por é, o que a gente está vivendo ainda, né, que a gente trouxe para dentro de casa, a escola, a academia, o consultório, tá, né? e aí, por isso, tem uma questão que é, é de ter esse espaço com uma questão acústica melhor, acho que muita gente está tendo esse, esse problema, assim, né? e que aí me, me, me lembra muito os espaços que eu sempre falo isso em aula né, da Casa Chirê do Ritfield, é uma casa de 1924, que é, um, é, uma, é um, uma casa, ela é tombada, assim, ela é patrimônio da Unesco, né? ela é de 1924, mas ela é tão atual, e nesse momento eu lembrei tanto uh, do, do exemplo que ela traz em função de ter uh, compartimentação. Né? A cliente, na época, pediu para o arquiteto Hitchfield eh, que os espaços deveriam ser compartilhados durante o dia com os três filhos e à noite poderiam ser fechados, né? E resultou numa casa extremamente flexível, de, que tem a privacidade uh, durante a uh, noite, né? E os filhos pequenos pudessem brincar livremente. E que todos os espaços tivessem uma sacada, né? Um contato com um o exterior. Isso é, é o ideal, assim, que a gente gostaria de ter hoje né, durante a pandemia, né? Mas a gente sabe que muito, não, não se tem isso. É, existe toda uma grande aí reflexão. É, existem muitos estudos e, e, e artigos sobre isso, né? Nas revistas, nos sites. Uh, dos arquitetos falando né e, e até da, 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 das questões de, de imobiliárias né com o, o índice muito alto aí de, de, de procura por casas ou para apartamentos que tenham sacada ou que tenham alguns compartimentos né mas a gente sabe que isso não é a realidade bem como o Marcelo né colocou é interessante isso, existe um, um site que eu gosto, eu acompanho seguidamente, é um, é um site americano, chama-se Fast Company, mas ele, ele fica uh, mostrando pesquisas que estão acontecendo lá e que, de certa forma, tu coloca em, em confronto, assim, que é as coisas estão acontecendo iguais, né? é, é realmente a nível planetário, porque o, o desejo de morar numa casa, o desejo de morar num lugar mais em contato com a natureza, né? E aí, se a gente não tem isso, é importante que a gente consiga, pelo menos, uma planta, né? Um verde, a vegetação trazer para dentro de casa. Eu não tenho sacada, eu não tenho, mas eu tenho meus, as minhas plantinhas, né? Então, isso é... <risos> muito bom. Isso, isso é comprovado, né? Que faz muito bem, é um resgate uh, do ser humano, assim, com a natureza. Existem estudos que mostram quanto nos faz sentir bem, né? Uh, fisicamente e emocionalmente né uh, então assim ter coisas que possam a gente possa ver o crescimento dessa dessa planta né durante esse período que a gente possa cuidar de um ser vivo né então isso eu acho bem bem importante assim né e uma outra questão é a iluminação natural ah, eu já tinha falado da ventilação natural mas a iluminação natural é algo muito importante tem a ver com isso de, de, dos parques, né? Que o Marcelo estava falando assim, o parque, ele é para desopilar, ele é para as crianças correrem, é para a gente praticar esportes, mas é também para a gente tomar sol, né? Principalmente em apartamentos que não tem tanto sol e toda essa questão, né? O, os benefícios terapêuticos da iluminação natural são comprovados, né? Existem estudos aí da, da psicologia ambiental, da, da neuroarquitetura, pesquisas muito atuais que mostram isso. E regula o nosso, nosso uh, relógio biológico, né? O ciclo circadiano do sono vigílio, dos hormônios, da melatonina, do cortisol, e que isso é produzido pela glândula pineal e que isso é produzido a partir do, da luz que entra que tem contato nos olhos, então assim, é, é realmente vital, é terapêutico, isso regula todo o nosso sistema digestivo, renovação celular, então uh, ter parques próximos das nossas casas é muito importante.
0: O Marcelo apontou, acho que para uma samambaia atrás dele, né, Marcelo? Eu tô olhando aqui, isso, tá pequenininha a minha imagem. Isso, eu uma, queria dizer que eu já, tenho, eu já tenho o vasinho do origami. Do origami, não, do bonsai. Origami, veio bonsai. outra palavra japonesa na minha cabeça. Do bonsai, só falta o bonsai aqui agora, Marcelo, mas eu vou colocar. Eu pensei nisso, mas... inclusive, durante a pandemia. Comecei a sentir falta de ter um verdinho isso. aqui no estúdio. Né? Mas, mas queria aproveitar, então, esse gancho da, da Vera para saber de ti também, qual é a, a tua. A, a tua experiência e, a, e quais são as tuas observações a respeito dessas questões, desse, desse detalhamento de espaços uhum. internos aí, pra, pra, pensando em saúde mental e
2: bem-estar, segundo né, puxando o gancho da, da Vera. É, eu acho que se está fazendo bem para alguém, essa loucura que a gente está vivendo, é muito para as plantinhas e para os animais de estimação, né? Então, muita gente já conhecendo essa pandemia que está cuidando mais da sua casa, das suas plantinhas, assim, sabe? Ou que está adotando um animal, né? Então, eu acho que isso tudo vale... É, é, é o que a gente vai tirar um pouco de saldo né? dessa dessa história, né, as nossas companhias, né, do home office, uh, e sobre isso que a gente estava falando, sobre materiais, os efeitos na arquitetura, um, eu queria destacar bem isso que a Vera comentou, da, da importância da iluminação e ventilação natural, isso, como a gente estava falando antes, tem tudo a ver o arquitetura e o urbano, assim, porque isso a gente começou a ter nas cidades, Assim, no, no início do século XX, né, no final do século XIX, as cidades eram um horror, né, eram um caos, as ruas estreitas, não tinha saneamento, então ali, ali sim tinha pandemia, tinha um monte de problemas, de doenças, assim, que muitas vezes a gente nem sabia o que, que tinha, né, então foi o início do urbanismo que começou a pensar nisso, né, lá o idalfonso cerda em barcelona que está aqui a né, barcelona querida uh, paris né então várias cidades começaram a pensar nessa por exemplo vias mais largas né então uh, de começar a ter os recursos de jardins afastamentos né das edificações e que é o que hoje nos possibilita a gente ter imóveis com iluminação e ventilação mas, claro, como eu estava comentando antes, esse urbanismo, quando ele vem aqui para o Brasil, ele vem como um plano de embelezamento, ou como um urbanismo mais higienista, que tende a promover uma segregação das pessoas. Então, tirar os pobres da cidade, colocar mais para as periferias, aí que começam a surgir mais as periferias. Antes tinha cortiços, enfim, tinha outros problemas, mas era tudo um pouco mais misturado. né Agora, que né, tinham vários problemas de inciatividade, então, com certeza... Na questão sanitária, a gente está avançando bastante. O que a gente tem que cuidar? Para não entrar em mais um período de segregação, de, de, né, de higienista. É por isso que eu trouxe até a questão dos dos ambulantes e todas essas questões que são questões culturais nossas assim né a gente até tava falando do barzinho algumas coisas eu acho muito legal a gente pensar um pouco isso até a nível né na escala nacional a gente tem uma, uma dimensão que é muito diferente né então quando a gente está falando bom agora quando a gente vai começar a usar os espaços da rua ou no nordeste o pessoal tá na né tem um contato com a praia sempre né eu no, no grupo de pesquisa que eu participo a gente tava discutindo isso a minha uh, colega estava né, indo, não me lembro de que ela estava numa fila de máscara, e o pessoal tirando a máscara para falar alguma coisa, não adianta uh, uh, a, a população mais do, no do norte do Brasil, né não só do norte, norte, nordeste, mas enfim, não do sul, tende a ser um pouco mais sociável, um pouco mais dinâmica, assim né então às vezes é até é mais difícil, esses dias eu estava vendo até, Uh, o Rio Grande do Sul é a maior, uh, e tem tudo a ver com espaços internos, externos, isso que a gente tá falando, é a maior concentração de pessoas que moram sozinhas. Porto Alegre, eu peguei aqui até o dado do G1, 21% da população mora sozinha. Uhum. 500 mil pessoas moram sozinhas. O que que é mais difícil? Eu tava discutindo com uns amigos meus aí, se meus amigos estiverem aí, oi amigos. Uh, a gente reflete muito, né? A mesa de bar eu acho que é muito bom para isso também. No caso, a gente está fazendo por lives e, e grupos de WhatsApp. O que está que sendo mais difícil, né? Tu ficar sozinho em casa, que é uma coisa meio enlouquecedora ou tu ser obrigado a conviver o tempo inteiro, né, porque querendo ou não, por exemplo, um casal um vai trabalhar, o outro volta, muitas vezes até se vê só de noite, né, então tem todas essas dificuldades que a gente tem e que tem tudo a ver com o nosso hábito, né, o quanto a gente é mais de rua, o quanto a gente é mais de casa, isso interfere muito em como cada um está sentindo esse, esse momento, né, então o que eu acho que é legal a gente, a gente pensar nessas, nessas situações assim também.
0: Muito bom. Tem alguma... Uhum. Eu quero... Tem duas perguntas aqui que eu quero fazer para vocês, à medida em que a gente se aproxima de uma hora de live, lembrando que eu comentei com os dois ontem. A única certeza que eu tenho é de que passa incrivelmente rápido e é essa exatamente <risos> essa a minha sensação nesse momento então vou primeiro passar uma pergunta para Vera e depois tentando adivinhar né de acordo com as especialidades que vocês me adiantaram e de que eu felizmente consegui lembrar é encaminhar as perguntas adequadamente mas fiquem à vontade para trocar se vocês considerarem é, adequado a Elaine Vames está lá no Facebook nos assistindo e diz assim como vocês enxergam as edificações de hoje, quanto à norma de desempenho no quesito da acústica, pois agora vemos muitas confusões condominiais devido às pessoas estarem em casa, trabalhando e precisando ter um ambiente mais agradável e em contraponto outros moradores com crianças em casa, olha, se já era um território de litígio o condomínio agora virou o hospício só isso que eu tenho para dizer para vocês e com isso eu vou tentar adivinhar eu passo essa para Vera
1: é, é um problema, é um, existe a, a norma de desempenho, né, que ela, ela é, é recente assim não, não, não é tão recente, mas acho que deve ter uns cinco anos aproximadamente que é, controla mais isso, né Uh, então isso é uma questão é, técnica sim, mas existem muitos edifícios anteriores e que não atendem mas sem dúvida é, é edifícios em alturas é é uma questão que reverbera né o som é, eu não sou especialista em acústica existem colegas aí especialistas que tem eles soluções né uh, técnicas para resolver isso, o ruído da quem mora em Avenida, né, Eu, às vezes na aula, assim, os alunos abrem a câmera e, nossa, não, a Avenida en entra, né, então, vidros acústicos com camada de ar resolveriam, mas, assim, a gente está no meio da, né, então, são situações uh, que a gente tem que sempre pensar uh, num, imediatas e num, num segundo momento, né.
0: Sabe que o pessoal
1: que mora Acho em cidades é
0: do interior é, costuma fazer muita referência ao caminhão do ovo, né? O caminhão do ovo virou uma, uma presença emblemática nas, nas aulas virtuais <risos> espalhadas pelo Brasil. O sujeito está lá, é, o professor pede para ele ativar é, o microfone tô... e, de repente, passa o caminhão do ovo fazendo um barulhão e é impossível, né, continuar. E a outra pergunta que chegou aqui, essa eu quero passar para o Marcelo, é do Josué, Stunf Machado, dizendo professores, como readequar escolas primárias, e eu tenho interesse né, específico nisso, porque daqui a alguns anos a minha marininha <risos> estará lá, Marcelo como readequar escolas primárias e principalmente espaços de recreação para as
2: crianças pequenas obrigado é, o tema da, das escolas ele é, eu acho que ele é muito difícil mesmo da gente pensar, né até pensando por exemplo na universidade a gente até consegue ter um, algum controle, né? Porque somos, né, todos adultos já no ambiente universitário. Então, uma, uh, a gente consegue, por exemplo, no primeiro momento, né, restringir a, a lotação da sala de aula para 50%, né? Então, seguindo um pouco essas normas, como a gente estava conversando, manter as janelas sempre abertas. O problema é, é que criança é mais difícil da gente. Uh, cuidar esses espaços assim, então, é. tanto os espaços de recreação como os espaços de, de escola mesmo, de ensino, né? Então eu acredito que justamente esses cuidados aí com crianças vão ter que ser redobrados. A gente vai ter que limitar um pouco essas barreiras, assim, sabe? Talvez até usar uma dinâmica de jogos, alguma coisa para para a criança conseguir entender assim um pouco. Mas com certeza essas medidas são é um processo gradual, como a gente estava falando, né? Então, vai ter que começar com capacidade reduzida, né? Porque até controlar quatro, cinco crianças já é difícil. Imagina meia turma, né? Já é um desafio. Embora a gente tenha super professores e professoras aí que, que dão conta do recado, mas que também né, tem a, essa questão, assim, né? da, das escolas, tanto dos estudantes como dos professores, né? Muitas vezes... Então, em situação de grupo de risco, ou convive com alguém de grupo de risco. Então, eu acho que é um processo mais complicado, assim. Em geral, nos espaços abertos, uh, o espaço das crianças, ele já é mais segregado, né? A gente já cuida para, por exemplo, a criança não sair correndo e ir para frente do carro, por exemplo, né? Mas, assim, ele é o seg segregado, né, de uma outra dinâmica, né, mas entre si é um pouco mais problemático. E até eu estava vendo esses dias estudos que muitas vezes as crianças são os maiores vetores, né. Até por isso, porque a maioria é assintomático, uhum. né, não sabe que está com o vírus e aí começa essa questão da transmissão. Então, assim... É uma atenção redobrada que a gente tem que ter... Então se já está meio complicado para a gente falar... Né? Para ir para o barzinho... Para ir no parque... Para a gente retomar assim, playground... De áreas de convivência e escolas... Aí sim os, as normas... Assim, elas têm que ser bem, bem rigorosas... E, e cumpridas... assim, né? Muito, muito, muito certinhas... Assim, né?
0: Olha... A julgar pela minha filha Marina... Vulgarmente conhecida como... Meu biscoitão sabor delícia... Que tem um ano e sete <risos> meses... A cada dia ela amplia um pouquinho o seu livre-arbítrio, Marcelo. Então essa é verdadeiramente a missão impossível. Tentar fazer com que crianças de 4 anos... E olha, eu estou projetando o futuro só na minha cabeça aqui. Tentar fazer com que crianças de 4 anos se mantenham dentro dos círculos de Amsterdã. Isso é a verdadeira missão impossível. Mas de qualquer forma, dito isso... Quero comunicar a vocês que nesse momento passamos de uma hora de transmissão e, portanto, é hora de encaminharmos a nossa aterrisagem, quero agradecer muitíssimo a vocês pela participação, por emprestarem o seu brilho para essa transmissão. Quero agradecer demais as pessoas que estão com a gente. Tivemos casa cheia, não falei para deixar vocês alarmados, mas durante a maior parte do tempo só no YouTube, nós tivemos uma sala bem cheia com mais de 50 alunos prestando atenção na gente consistentemente, praticamente de ponta a ponta. Então, muito obrigado a todo mundo que prestigiou essa transmissão. E dito isso, eu passo a palavra para vocês, para as suas considerações finais, começando pela Vera.
1: Ok, é, eu, eu, eu queria finalizar assim, com aquele, um, 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 até é, sobre a Bienal de Arquitetura, né? que ela foi, ela foi é, adiada para o ano que vem, e, e com o tema, né? como, como nós viveremos né? todos juntos, como viveremos juntos. Então, eu acho que o curador né, ele faz uh, um convite assim, aos arquitetos uh, para a gente pensar novos espaços né, e que possamos viver todos juntos. É uma provocação importante e extremamente atual. né Como viveremos juntos? Então, todos os arquitetos, aí projetistas, pensarmos nisso, todas as questões que... É, que envolve né, e, e passa por esse, esse, esse novo modelo mental e que é uma ação extremamente coletiva né, e que muita coisa uh, vai ser repensada, ressignificada e a relação do homem com a natureza, né, que é uma, uma coisa que está na ordem do dia aí nos jornais, né, em função das nossas matas queimando, né? E, e então e é, é uma grande reflexão assim é, que eu deixo para vocês, para nós. Que eu acho que, que, que o momento pede isso, né? É, pensarmos em novos modelos assim, mais para um futuro não óbvio imediato, mas todas na nossa história e todos os grandes grandes uh, transformações elas vieram a, depois de grandes acontecimentos né e enfim também eu queria deixar aí um livro que eu acho bem bacana que que eu tô lendo assim que chama-se armas germes e aço né que eles fazem assim uma relação de coisas que aconteceram com o desenvolvimento né que tem a ver também com esse momento, assim, que a gente está vivendo de pandemia, né, é, então, isso é isso, queria agradecer, foi um prazer e espero aí para novos encontros que legal, muito Obrigada. bom mesmo. É, o livro eu não estava pronto para mostrar, mas o resto
0: tudo eu tava, né? O livro agora. É. A Vera me pegou de surpresa, né Marcelo? Pô, se eu, se eu soubesse eu já tava é. com o site do livro pronto aqui, pá. Como é o nome do livro mesmo, Vera? Só para quem quiser anotar?
1: Armas, Germes e Aço. É do
0: Armas, Diamond. Ótimo, maravilha. Então tá, muito obrigado. Marcelo, contigo.
2: Muito legal anotei a referência aqui também uh, é, eu acho que é bem bom esse debate e né e tem muito pano para manga aí para gente uh, conversar mas assim especificamente sobre o que a gente mais quer agora né que é ir para a rua conseguir conviver assim né é bem importante né deixar esse recado de a gente da gente pensar o espaço público como um espaço democrático né, um espaço onde a cidade acontece né a, a Jane Jacobs diz né que a a cidade é feita nas calçadas, nas esquinas, né? é nos encontros né, com desconhecidos. E é o que a gente mais quer nesse momento, poder encontrar desconhecidos. E pensando assim, queria trazer uma reflexão final sobre o futuro, né? o que, que a gente pode tirar a partir disso. assim, né? Eu, particularmente, não acredito muito num, num novo normal, assim, esse conceito que a gente está usando bastante. Eu acho que, infelizmente por alguns lados, né, eu gosto, eu acho que a gente tem avançado em muitos pontos, assim, eu sou muito uhum. otimista, mas algumas coisas que a gente até gostaria que mudassem não vão mudar, o que mais vai mudar é a gente mesmo, a nossa, a nossa forma de encarar a vida a partir dessa situação, né, uhum. por vezes maluca, por vezes traumática que a gente tá vivendo, né, e pensar nisso, né, começar a ver a relação com o outro diferente, né, o que, que a gente tem que cuidar para não... Re regredir em algumas coisas, né? como eu estava falando da segregação, né? ou algumas coisas que a gente fala bastante, um dos temas mais um, contemporâneos do urbanismo é a questão da mobilidade. Então, uma das grandes preocupações que tem é que, nesse retorno, né, se diminua muito o uso do transporte coletivo, por exemplo, que a gente sabe que é fundamental para as cidades, né? então que as pessoas comecem a voltar a utilizar mais os carros. Né? que no momento tem sido o jeito, mas aí tem alguns modelos novos, assim, por exemplo, Paris tem um modelo de, de, de uma, uma proposta de, de urbana assim bem contemporânea, que é a cidade de 15 minutos. Então, que a 15 minutos da tua casa tem que ter uma centralidade, assim, um parque, uma escola, um comércio, para te fazer pequenos deslocamentos. Então, assim, não é que o transporte público vai acabar, não, ele não pode acabar. Isso ia ser um problema maior ainda pra gente, sabe? A gente tem que tornar ele mais eficiente, né? Melhorar isso, a ventilação, né? Tornar um ambiente saudável e, claro, incentivar cada vez mais as medidas de incentivo à bicicleta, né? Que é o que Paris também tá fazendo, Barcelona tem feito várias vezes isso, de fechar alguns quarteirões e promover mais espaços de convivência, né? Aumentar ciclovias e algumas questões, assim, finais que servem muito para os espaços abertos, assim, como a gente tem nos no, no, interiores, que é a questão da gente melhorar o nosso mobiliário urbano, né? tanto de bancos, iluminação, né? pensar em bancos maiores, que as pessoas consigam ficar mais à vontade. E por que não manter um distanciamento? assim, né? Tu tem uma convivência, mas não precisa ficar coladinho na pessoa, né? afinal, tu nem conhece direito. O... E, e, assim, nas nossas praças, a gente não tem sanitários públicos de qualidade, por exemplo. E como é que a gente vai dizer para a pessoa? Lava as mãos. Né? nesse projeto de extensão que a gente está fazendo lá a Fundação Fé e Alegria está proporcionando em alguma medida os sanitários para a população de rua tomar banho porque senão não tem como né? o, o nosso conselho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está organizando uh, pelo, pela lei de assistência técnica né? uh, um projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro e foi identificado que no Rio Grande do Sul tem 11 mil casas que não tem acesso a banheiro então, até a gente está com um concurso aí na rua que é para pensar em alternativas nesse sentido, e o CAU tá com várias medidas. Assim. Então, assim, a gente pensar em a população ter mais acesso ao banheiro, né, nas áreas internas e externas, uma, e uma cidade que a gente consiga conviver né, se evitando, né, mantendo a densidade, ou seja, mantendo bastante gente, que é o que faz a cidade, mas evitando aglomerações desnecessárias, como no transporte coletivo, que não precisa. Então, seria mais esse recado para a gente pensar a cidade para frente, que uma hora a gente vai voltar devagarzinho, e a gente tem que voltar melhor do que a gente entrou nessa, com uma cidade mais viva, mais saudável, mais saudável e que a gente possa se aglomerar né, com alguns cuidados iníssimos, mas Uh, mantendo a nossa convivência. Agradecer, então, a, a presença de todos e todas, e de vocês e... aí, meus colegas, Gustavo e Vera, muito obrigado aí pelo, pelo bate-papo, foi muito legal gente, olha, eu,
0: é. eu sempre agradeço muito porque ninguém aprende mais do que eu ninguém presta mais atenção do que eu, isso eu garanto fico aqui tomando nota, fico aqui aprendendo um monte, mas quero em meu nome e em nome da Gladys Neves, da Tânia Pereira da Débora Becker, do Juan que lá do Marketing do Leonardo, do Cristiano Souza de todas as pessoas que estão mandando as suas saudações na transmissão do tudo, mais uma vez reforçar o agradecimento, tá? Muito obrigado e tomara que a gente tenha a oportunidade de repetir esse papo no futuro próximo, tá bom? Boa noite pra vocês.
1: Bacana. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço.